0: vient de passer les dernières 15 minutes en Australie mais on reste dans les affaires internationales euh, résumé de la semaine dans le monde avec Norman Lester Bonjour Norman voulez-vous que je vous parle de chat
1: T'as-tu quelque chose à dire? T'as-tu quelque chose à rajouter? Le ce... chat est sorti du sac. Ah, ouais?
0: <rire> bon, attends-toi au-, au Sri Lanka. Euh, euh, c'est... Au début, on se demandait est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est revendiqué de façon sérieuse? Mais on c'est comprend les... que c'est l'État c'est islamique. C'est
1: officiel, c'est l'État islamique. Euh, sur son site Internet, l'État islamique a même mis une vidéo où on voyait euh, l'auteur principal, l'organisateur de toute l'opération qui était là avec d'autres personnes et des gens notamment qui ont participé euh, au commando suicide. On, on a fait... en a identifié donc, quelques-uns. Oui, qui ont on, fait des on a identifié. Suicides. Puis, ce qui est troublant, aujourd'hui, il y a eu une opération euh, des forces de sécurité sri lankaises contre euh, une installation qui était, semble-t-il, occupée par euh, l'État islamique. Et, en plus de trouver la panoplie là, du parfait terroriste sur place, donc euh, des explosifs, des détonateurs, euh, euh, des ceintures suicides, des tout ça, ils ont trouvé des drones. Vous voyez toutes les implications là, que, que Est-ce ça a. ce qu'on a interdit les drones, il euh, me dans tout ce secteur-là? Pardon? Est-ce qu'on a, je pense qu'on a interdit les drones. Oui, dans mais le secteur, en tout cas, ils en ont trouvé indien, maintenant. Ouais, Et puis, que, ben, comme vous savez peut-être, on a aussi, dans la, sur l'ensemble du euh, Sri Lanka, euh, il n'y aura pas de mestre dominical jusqu'à nouvel ordre. Mais euh, les, hein, c'est un pays massivement bouddhiste. Il y a 80 de bouddhistes, à peu près 10 de musulmans et 10 de chrétiens. Et, et ben, c'est peut-être... Euh, en tout cas, il, l'État islamique a décidé d'agir là. Et ça montre encore, parce que là, les gens se sont dit, notamment, vous vous rappelez, euh, Trump s'était pété les bretelles en disant « Voilà, on a vaincu euh, l'État islamique. » Mais le problème, c'est que le terrorisme islamique, c'est un phénomène mondial. Et je vous soulignerai que euh, le fondateur et chef de l'État islamique Al Baghdadi n'a jamais été euh, capturé il ou tué là. il est toujours opération Alors, et même dans quel pays il se cache il est il est probablement encore en Syrie là dans dans des zones ou des secteurs euh, parce qu'il y a encore euh, des zones rurales ou des zones désertiques surtout euh, qui sont contrôlées par l'État islamique et il y a aussi le fils de Ben Laden hein? il y a quoi il y a deux mois le FBI a euh, offert une récompense d'un million de dollars pour quiconque là, lui donnerait des informations sur le fils de Ben Laden, qui a commencé à faire des, des communiqués sur les sites là, djihadistes, et semble-t-il qu'il reprend aussi euh, l'organisation euh, euh, de l'état, euh, euh, l'organisation Al-Qaïda en main. Donc, il y a, et, et, c'est, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs analystes qui, qui, qui pensent effectivement qu'il va y avoir une campagne et de la compétition. D'un côté, il va y avoir Al-Qaïda qui va vouloir reprendre la place comme principale organisation euh, islamiste euh, ou du terrorisme islamique sur la planète. Puis il y a aussi, bien sûr, l'État islamique qui va vouloir aussi montrer euh, qu'ils ont encore des ressources en mort, et des là. capacités. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que dans dans, dans beaucoup de pays actuellement, les services antiterroristes là, sont, sont en Au, état aguets, d'alerte ouais. parce que, euh, comme je vous dis, ce pays-là, ce n'était pas un, un, un pays où il y avait une activité terroriste islamique importante. C'est un, c'est un pays où, il a, où, où les islamistes sont vraiment mmh. minoritaires. Et il y a le fait aussi qu'on a visé bien sûr euh, euh, des euh, euh, des centres religieux euh, catholiques et c'est un peu semble-t-il en représailles là, contre euh, l'attaque qui a eu lieu comme on le sait en Nouvelle-Zélande. Alors, euh, mais maintenant on, on, on doutait parce qu'on avait on avait identifié des organisations des petites organisations extrémistes sri en pensant que c'est eux qui étaient peut-être responsables. Maintenant, c'est clair c'est l'État islamique euh, qui est derrière euh, cet attentat-là. Remarquez une chose positive, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a révisé à la baisse le nombre de morts. Mais
0: je voulais t'en parler parce qu'on on a joué avec le nombre de morts, on est passé de 310 <rire> à 360, puis c'est revenu à 253. Et, 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 et la réflexion que je me suis passée, c'est, on se demandait, est-ce que ce pays-là, ses services de renseignement, ses services policiers... Ce, c'est
1: pas un pays d'une grande compétence. Ben, c'est ça que
0: j'allais te dire. <rire> tu peut-être que l'incapacité, en cinq jours, d'établir comme il faut le nombre de morts nous explique pourquoi, malgré tous les avertissements qu'ils avaient eus, ouais, qu'il oui. y avait un danger terroriste, ils ont rien prévenu, là.
1: Ça, 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 ça c'est ça, incroyable. Prend, ça, ça prend une semaine à c'est compter C'est incroyable les morts. parce que y y il avait, y avait, notamment <rire> les services secrets indiens qui les avaient alertés à plusieurs reprises. Au Avec point, un nom d'individu. Oui, là. au point où tu te demandes si Il n'y a pas à l'intérieur des services de sécurité sri-landais des sympathisants de l'État islamique qui ont décidé de ne pas, de ne pas agir et de laisser faire. On est à ce point-là parce que c'est incroyable que dans le contexte géopolitique actuel, là, qu'un service de sécurité soit mis au courant. Attention, il y a un attentat qui se prépare sur votre territoire et qu'il y a plusieurs semaines pour agir, puis il se fait rien. En tout cas, euh, je veux dire, il me semble que le, euh, les types qui étaient dans la hiérarchie décisionnelle là, devraient être presque arrêtés et puis il devrait y avoir des, euh, des enquêtes pour voir si s'ils ne sont pas complices de, de ce qui s'est passé. Là, en tout cas, et s'ils ne sont pas complices, ça relève de la négligence criminelle, il faut le dire.
0: Qu'est-ce que tu retiens de la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine? Ben,
1: je voyais que les deux étaient extrêmement souriants, et c'est à l'avantage de tout le monde. Premièrement, ça augmente encore le statut de Kim, et ça, bien sûr, signale un retour sur la scène internationale de, euh, euh, de Poutine. Et Poutine a le vent dans les voiles et ça a été un peu causé par Trump parce que Trump a annoncé de, de, des sanctions très, très dures contre l'Iran pour empêcher notamment toute exportation de pétrole iranien. Conséquence de ça, bien sûr, tout le monde veut acheter du pétrole russe maintenant et donc le, ça, ça a donné un coup extrêmement positif à l'économie russe. Et puis, les Russes, qu'est-ce que c'est, c'est des alliés de tout, et c'est, depuis la création de l'État communiste en Corée du Nord par le grand-père de Kim, Kim Il-sung, ben, les Russes, Staline l'ont appuyé, puis c'est à cause de Staline que son grand-père a pris le pouvoir, et là, un peu, on renoue avec cette tradition-là. Maintenant, les Russes ont des belles affaires à faire en corée Eux autres ont besoin de renouveler une bonne partie de leurs infrastructures industrielles sur place, et les Russes, bien sûr, peuvent fournir à ça. Donc, et puis, bien sûr, l'adversaire principal des Russes, comme des Chinois, c'est les Américains. Et là, tu as la vieille coalition de la Première Guerre froide qui est en train de se recréer, les Russes, les Chinois et les Nord-Coréens. Donc, Trump aurait, a, a beau... Adopter des sanctions contre la Corée du Nord, c'est sûr que les Chinois et les Russes vont faire en sorte que toutes ces sanctions-là vont être contournées parce que les deux pays sont, premièrement, des principaux concurrents des États-Unis puis ils ont intérêt de faire affaire avec la avec la Corée du Nord donc euh, tout ça se fait d'après moi au détriment des États-Unis et à l'avantage des Russes mais aussi euh, des chinois euh, Joe Biden s'est lancé dans la course. Euh, ouais. Normand, on a vu euh, rapidement euh, Donald Trump euh, s'attaquer à lui. Est-ce qu'il va être euh, assez fort en, en gueule, Biden, pour faire face à... Euh, aujourd'hui, Trump est à la NRA. Euh, donc, il... Oui, oui. Ouais. Et... Ouais. Moi, je, je... Je vois pas... Ce gars-là, c'est, ça va être sa troisième tentative. Là, de, hein, c'est un gars qui est qui a été élu sénateur en 1972. Ça fait 46 ans qu'il fait de la, de la, de la politique. Est-ce qu'en 46 ans, il a joué un rôle éminent? Non, ça a été, ça a été un, un bon vice-président, mais ça... prend. a c'est, c'est beaucoup un... sur la vague Obama. Oui, c'est un gars peu. qui a tendance à faire des déclarations bizarres, à se mettre les pieds dans les plats, à, à, à faire des gaffes. Et puis, à chaque fois qu'il a essayé, en tout cas, d'être candidat, donc la dernière fois en 2000, 2008, par exemple, il se voyait, il pensait qu'il était vraiment l'homme nouveau. Première euh, primaire en Iowa, il y a eu 1% des voix. Sa, mm. sa, sa campagne a arrêté là immédiatement. Il a vu que ça... Alors maintenant... Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être différent? C'est sûr que pour l'instant, c'est le plus connu. C'est lui qui a le, le profil parce que il a été le vice-président euh, d'Obama pendant huit ans. Mais j'ai hâte de le voir en campagne électorale. En plus de ça, il représente un peu la droite euh, du Parti démocrate, alors que c'est un parti actuellement, avec Sanders, avec avec les autres, qui va plutôt vers de... la gauche. Est-ce que ça permet de d'aller gratter un peu dans les, la tale à Trump? Parce que les, les, le monde de gauche ne voteront pas Trump de toute façon. Non, non, puis je pense que les gens de Trump vont être avec Trump à la vie et la mort. On voit pas. Et, et c'est ça le problème, c'est que, bien sûr, ils sont maintenant 20 qui veulent avoir l'investiture démocrate. Est-ce qu'il y a un individu exceptionnel là-dedans Est-ce qu'il y a quelqu'un où on se dit waouh Ben tu sais comme comme Obama en 2008 par exemple, tout le monde disait hey, waouh. C'est un gars, tu sais, euh, c'est un gars parfait puis tout le monde a dit ben c'est, c'est lui. On n'en voit pas ben, là, parmi les gens ils sont à ben... la
0: fin là, au départ oui, euh, oui à la, à la, est-ce oui. qu'il pourrait en être un là tu euh, qui, qui, qui va qui va éclore à travers les débats là? Il y en a pour un an, là, les démocrates à oui, choisir. Oui, oui, oui,
1: je sais. <rire> Mais tu vois, Obama, c'est un homme nouveau. Lui, c'est un gars, comme je te dis, qui a tout un bagage voilà. politique derrière lui. Biden, Moi, c'est pas je nouveau. pense que ça va... Puis là évidemment là tout le monde dit ben voilà il y a des mains baladeuses avec les femmes personne l'accuse d'agression sexuelle mais il a tendance toujours à mettre ses mains sur les épaules et tout ça puis évidemment là euh, il y a aussi euh, toute l'histoire de Clarence Thomas la, la nomination de Clarence Thomas à la Cour suprême où lui a présidé une commission parlementaire puis y il avait, y avait une femme qui accusait euh, Thomas de, d'agression sexuelle quoi et lui a une attitude vraiment condescendante vis-à-vis elle. Et là, elle commence à dire, ben, voilà cet individu-là. Puis elle commence à faire des déclarations. Je pense qu'elle a fait trois déclarations, là, depuis euh, 48 heures. Ça, en, ça l'aidera
0: pas. En quelques secondes, euh, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la réponse du président Macron au gilet jaune qui, qui devait faire dans un premier temps, qui a été annulé parce que le feu, euh, le feu était, était pris dans la, l'église, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Là, il a refait cette intervention. Et
1: bien là, enfin! Fait, Il y a deux bonnes idées, hein? Il va baisser les taxes, puis il va augmenter euh, les retraites, petit tronc. Et quand tu fais en politique, tu veux gagner, euh, tu dis, euh, on va créer des jobs, on va baisser les taxes, puis on va augmenter les pensions. C'est sûr que, (rire) oui, mais est-ce que ça va changer, est-ce que ça va diminuer L'agressivité qui, qui, qui est, qui française actuelle. Hein, les, les, les Français, là, depuis, depuis, quoi, depuis 15 ans, sont comme dans un état Mossad. Pensez-y. Il y a eu Sarkozy. Il y a eu Hollande. Là, maintenant, il y a Macron. On est passé de la droite à la gauche et maintenant au centre avec Macron. Puis les Français sont toujours insatisfaits. Il y a comme là un état. Ils sont massades actuellement. Ben, c'est des, les Français sont durs à satisfaire. Mais il y a, il y a, il y a un problème là, psychologique, politique, je sais pas. Et moi, ça me surprendrait que tout à coup, à cause, bien sûr, il y a des gens qui vont applaudir, ceux qui vont voir leur pension augmenter et tout ça, euh, et puis baisser ben, les taxes. Mais est-ce que ça change? Cette, ce, ce climat euh, ouais. Puis, qui... puis je, vois, je
0: vois des gens qui sont sceptiques sur comment on va pouvoir financer ben aussi oui, ça. Ce sera à suivre. Merci beaucoup, Normand. On s'arrête dans un instant les sports. Le retour de Mario Dumont.